0: capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo, é, que é o versículo de número 5, que diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Senhor, ministra a tua palavra aos nossos corações possa compreender aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa noite e que a gente tenha, tenha o Espírito Santo, total liberdade para nos moldar como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Hoje o nosso tema é pensando a reforma protestante é, Esse é um, um versículo que nós lemos Que ele tem continuidade Ele traz muitas coisas antes e depois dele também E grandes explicações trazem para nós é, esse texto né? O que vem antes, o que vem depois É interessante que algumas versões eu não sei se é a sua, você olhando a sua versão aí, você nota que é, no final termina com uma vírgula ou com um ponto no seu? Vírgula? Vírgula? É, 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 é normal a gente encontrar vírgula, né? Pelo que eu notei, apenas a versão a nova versão transformadora traz um ponto no final. Então, antes, quando eu, quando eu lia esse texto, eu pensava já assim, é sinal que esse texto tem uma sequência, uma continuidade. Tendo ponto ou vírgula, vai ter continuidade. Isso é certo. Isso é certo. Né? Porque está dentro aqui, né? 1 Timóteo, explica muitas coisas para nós. É assim que eu vejo também a vida cristã, sabe? É, é assim que eu vejo a reforma protestante. É... Por que que hoje eu resolvi falar sobre a reforma protestante? Eu vou falar um pouquinho mais, até para a gente poder compreender um pouco mais sobre a reforma protestante. Porque hoje é a, a minha última ministração que eu vou estar tá dando aqui nesse mês de outubro. né? E como se comemora né, é, a reforma protestante de outubro, né, eu resolvi falar hoje. Né? Porque é, se comemora no dia 31 de outubro né, a reforma protestante. Então por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. E o que nós também precisamos, dentro disso, da reforma protestante, aquilo que a gente precisa viver. Lógico, tudo com base na palavra do Senhor. né? Por isso que eu pedi você para ler, e vou ler novamente esse versículo bíblico que diz, pois, há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Trazendo a nossa memória, apenas para recuperar algo a respeito da reforma protestante, algo que surgiu, é um, um resumo... Não sei se é um pouco breve ou não, porque a história é muito longa Mas se não me falha a memória, esse ano se completa 504 anos da reforma protestante Quando ela aconteceu E ela foi muito importante para a igreja evangélica, se eu poderia dizer, para a igreja protestante né? Que foi um protesto que surgiu, na verdade, diante daquilo que era ensinado Essa reforma ela começou na Alemanha E depois ela começou a se espalhar para a Inglaterra, Escócia e França e nós né, sabemos que, através dos reformadores, né, que se espalhou, os reformadores foram é, João Calvino e Martim Lutero. Né, são pessoas importantes dentro dessa, desse processo de reforma protestante. E nós, enquanto igreja metodista, nós temos grande influência da reforma protestante. Por isso que nós somos reconhecidos, a igreja metodista, como uma igreja protestante. Está certo? É uma igreja protestante. ele tem... Algo dentro da reforma protestante né? E ela segue uma linha Daquilo que se colocou na reforma protestante Então, a igreja metodista Para quem não sabe, tem mais De 250 anos a igreja metodista Surgiu ontem, só tem muito tempo Mais de 250 anos né? o Rafa teve a na Inglaterra, né Rafa? Você deve ter visto um pouco da história lá né? Bacana, um sonho, quem sabe né Porque chega o meu dia também de conhecer em 1738 foi o ano que aconteceu o coração aquecido de João Wesley e tudo caminhou de forma mais, mais rápida, não podemos dizer que o coração do Wesley só se transformou Eu né, só houve a conversão dele exatamente no coração aquecido, o que não é verdade, né? até mesmo pela caminhada que ele tem, a gente não pode anular aquilo que aconteceu antes, né, mas nós somos uma igreja, como eu falei, que nós não nascemos né, de qualquer maneira, é um movimento muito sério, né, e, e quando ela foi criada ela não veio de um desejo egoísta tá legal? até mesmo porque não era objetivo criar a igreja metodista não era, não era objetivo de João Wesley criar a igreja metodista então ela não surgiu de um pensamento egoísta do que é, não, aqui agora eu mando aqui agora, não, não é nada disso porque o foco não era aquilo que o homem pensa mas aquilo que a palavra revelava essa é a grande diferença né? E muito aquilo que a gente, que a gente vê e os nossos documentos, eles trazem uma marca muito forte da reforma protestante que aconteceu há mais de 500 anos. E tem três colunas que, trazem, é, que nós trazemos como igreja da reforma protestante. São elas, três colunas. É, a autoridade das escrituras, isso é a palavra, é autoridade. Aquilo que está escrito na Bíblia é autoridade. Né? Tem que seguir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu já falei isso uma vez, e é verdade, a autoridade não está na minha vida, mas naquilo que eu profiro, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo com base na palavra. Caso contrário, não tem poder nenhum na minha vida. Ok, mas é a palavra do Senhor que vem e tal. Então, a autoridade também é a justificativa pela fé, é um outro pilar. Nós né? somos justificados pela fé em Cristo Jesus e o sacerdócio universal de todos os crentes. Né? Todos nós temos um chamado. Mas entendendo um pouquinho mais da nossa história nesse período de reforma e pensando um pouco sobre a reforma protestante. Em 1517, é, o comando do mundo cristão era de domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá legal? Tá? Era de domínio dessa igreja. A Europa era cristã segundo as orientações. Da igreja católica apostólica romana Então aquilo que eles ditavam era como eles caminhavam E eles é, mandavam em tudo Mandavam em tudo Mandavam na religião Mandavam na política e mandavam na economia E quem não concordava com essa igreja Ia parar na fogueira Ok? Essa era a forma de caminhar isso é fato, a história nos conta sobre isso. E, e eles falavam que essa autoridade ainda era imposta em nome de Deus. Então, deixa colocar na fogueira porque você foi contra ele, e colocar na fogueira porque Deus falou que era, você tinha que ir para a fogueira, e colocou lá e era julgado dessa maneira. Isso ganhou muita força, na verdade, esse tipo de pensamento ganhou muita força depois da conversão de Constantino é o imperador romano por volta dos anos de 320 a 325, então existiu um imperador que é dito que ele se converteu, eu tenho lá minhas dúvidas, então a fé cristã, ela era na verdade contra o império romano, então olha só, é, surgiu essa força em 1500, né, a data aqui só para a gente localizar 1517 Que o mundo cristão era dominado Pela igreja católica romana Mas antes disso né, A caminhada da igreja cristã Ela não tinha acordo com o império romano E o Constantino estava governando Bem antes 320, 325 okay? 320, 325 Vamos lá na, na... Prestando atenção aqui nas datas Que, que é importante então, como a fé cristã, ela ia contra o Império Romano, né? não queria de maneira alguma né? que o Império Romano continuasse daquela maneira, até mesmo que não bate, né? a forma de governar não batia né? com aquilo que se diz Jesus Cristo e tudo mais. E para acabar, então, com esse conflito, o que aconteceu? Aconteceu que é, Constantino ajuntou a fé cristã ao Império Romano. Eu falei assim, já que tem um conflito, o que a gente faz? a gente junta as coisas e assim caminhamos em paz não precisa ninguém ficar batendo cabeça vamos caminhar junto aqui e a igreja na verdade se perde nesse momento se perdeu no momento em que se junta o poder do governo com o poder da religião foi nesse período até que Surgiram pessoas que começaram a protestar o que tinha sido feito com aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado, que os cristãos caminhavam nos primeiros séculos. Vamos, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Começaram a protestar. Um protesto que não concordava com essa caminhada da igreja católica romana. Eles não concordavam com isso pois não estavam vivendo o que Deus ensina nas Sagradas Escrituras. Então, imagina, junto o império lá com a igreja cristã, faz uma coisa só, começa a viver, se perdeu, e aí, né, diante disso, surgiu então a Reforma Protestante, porque eles não concordaram da forma como estava caminhando. Tudo bem, eu estou conseguindo explicar, Amado? Tranquilo mesmo? Me ajudem, por favor. Em 1521, Lutero... Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. tá certo? Não tinha para a língua daquela época e ele foi e traduziu. Em 1523, bispos e príncipes ordenados sequestraram essa Bíblia e mandaram ela ser queimada. É lógico, para você manter o domínio e o poder, você não revela aquilo. Que vai trazer algo contra você. A gente mantém o monopólio da Bíblia, não coloca na tradução das pessoas e dessa maneira a gente pode manipular as pessoas. Então foi o que o Império fez juntamente com Constantino e fizeram isso e assim caminhava a Igreja Apostólica Romana por muito tempo junto com o Império Romano. Ok? Tudo bem? Também, amado? E assim foi. Então eles foram procurar, Mas Não pode deixar isso. Vamos queimar. Com isso, Lutero então escreve uma obra direcionada para obedecer a Deus até mesmo que isso te leve a sofrer era o pensamento de Lutero e hoje eu quero aqui destacar três pontos importantes da reforma protestante, tudo bem? vai para a nossa introdução para a gente entender por que aconteceu a reforma protestante se não tivesse acontecido a reforma protestante hoje nós poderíamos estar sendo manipulados só que a gente tem que prestar atenção que nós estamos sendo manipulados de outras formas cuidado Cuidado. Muito cuidado, <risos> muito cuidado. Então o objetivo da reforma era trazer a igreja para a origem, isso é, para viver a verdade bíblica, aquilo que está na palavra do Senhor. Então uma coisa é certa, Deus nos chamou, isso é, você é importante para Deus, você não é obra da casa. Esse é um ponto que eu quero destacar você não precisa que ninguém afirme que você tem um chamado por quê? porque Deus já te chamou ninguém precisa dizer para você você tem um chamado, ninguém por quê? porque Deus já te chamou minha me diga se passar Deus só não chama pastor não Deus chama todo mundo todos nós temos um chamado e aí basta você ler isso em Efésios de 18 a 21 que eu estou falando Deus fala com cada pessoa e cada pessoa é responsável por si diante de Deus é interessante notar que Deus chama cada um para vivermos em unidade que coisa nós é que respondemos individualmente mas porém quando Deus nos chama, nos chama para unidade ele nos chama para a gente estar tá o quê? Para a gente estar tá ligado. Para a gente estar tá junto. Né? A sua intimidade com Deus é você que vai gerar. Deus te chama, a sua intimidade com Deus é você que vai gerar e isso pode trazer para nós uma reflexão a respeito de unidade. O quanto que eu vivo em unidade ou não. Se realmente eu ouvi a voz de Deus, se eu tenho intimidade com Ele, porque se eu tenho intimidade com Ele, já na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, Ele quer que o povo também caminhe unido. Caso contrário, tem uma coisa errada aí. E nós precisamos prestar atenção nisso. Eu demorei, na verdade, em entender isso. Por quê? Porque eu achava, eu achava que minha intimidade com Deus dependia de um bom culto, Dependia de uma boa pregação, dependia de um bom louvor, que a minha intimidade com Deus dependia de uma oração no monte, eu custei a entender essas coisas, eu achava que essas coisas, sabe, dependia a minha vida disso. Eu passei por tudo isso e é maravilhoso, eu passo muitas vezes né, por tudo isso, cultos bons, louvores maravilhosos, oração no monte, isso tudo é maravilhoso, mas não é isso que depende da minha intimidade com Deus, não é, porque Ele me chamou. E por não entender muitas vezes isso e ver as pessoas caminhando dessa, dessa maneira, achando que uma boa pregação, que achando que um bom louvor, que achando que um bom culto vai trazer intimidade com o Senhor, eu não via muitas vidas transformadas. Fato, não via muitas vidas sendo transformadas. Eram experiências pontuais e não constante crescimento. Era apenas um momento de aquecimento Mas depois esfriamento de novo Aquecimento E esfriamento de novo Eu ficava me questionando Por que isso? Será que é assim que tem que caminhar mesmo? Será que é assim que eu tenho que seguir a Deus? Será que é assim mesmo que Deus Quando eu entendi que ele me chama Não, não é não é. Se ele me chama é para eu ouvi-lo Ele é Porque ele fala comigo Aonde? Em todo lugar em qualquer momento. Foi por isso que eu li esse texto de 1 Timóteo 1,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. Só existe o um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Na época da reforma protestante, até mesmo nos nossos dias, são colocados outros mediadores. É ou não é? É ou não é amado? Para você abençoar, abençoado, você precisa de quê? Uma oração forte de alguém, olha. Ah, Vamos lá naquela pessoa lá, ó. aquela lá tem. A gente vai, ó. olha lá. Sim ou não? Ok, amados? Presta atenção. Naquela época, eram os poderosos da religião, os poderosos que falavam que se você podia ou não ter o céu, aquela época da reforma protestante, se podiam ou não ter intimidade com Deus, eram os poderosos da época que falavam a respeito de se podia ou não. E para controlar isso, eles mantinham sob o poder da Bíblia. Eles tinham a Bíblia que ninguém tinha acesso. E assim eles conseguiam manipular as pessoas. Só que a reforma protestante, né, os reformadores falaram que não era assim, não. Não é através deles, não. Falaram que é por intermédio de Jesus Cristo Cristo. E através de Cristo Jesus, você é responsável pela sua intimidade com Deus ou não. Então não é aquelas pessoas que ditam, mas é o seu acesso através de Cristo Jesus. Com isso, o poder religioso da época se sentiu ameaçado. Por quê? Pera aí. O poder está nas nossas mãos a gente dita e o povo faz, agora vem essa pessoa e fala que não, que não tem que procurar aquele que é poderoso, religioso, poderoso lá, para poder ser abençoado, ou alguma coisa a mais, para poder ditar a sua, a sua vida, eles estão falando que basta, essa pessoa orar e falar com Deus, através de Jesus Cristo, está tirando de mim o poder, não, eu não quero isso, o que, que eles fizeram então, nós não podemos perder o poder, vamos acabar com essa reforma aí, vamos acabar com essas coisas que estão falando aí, vamos matar essas pessoas, vamos acabar com tudo aquilo que eles estão escrevendo, essa era a intenção, então, de acabar. Só que essas pessoas continuaram fiéis para que a reforma protestante acontecesse. Por isso, que, né, o que a gente vê, então? Apesar de Jesus rasgar o véu, os homens, então, criaram outro véu. O livre-acesso não estava existindo mais. Eram os poderosos da época, agora que você tem que acessar ali para as coisas acontecerem. E os reformadores, então, eles mostraram que o véu foi rasgado e que você tem acesso a Deus através de, de Jesus Cristo. Como eu falei, hoje em dia, nós temos novos véus. É. Surgiu novos véus, véus a parada aí, não é? Os pregadores famosos com equipamentos tops nas redes sociais. Amado, basta parecer que vai, ó. Sim ou não? Por isso que eu falei, temos que tomar cuidado. Porque senão a gente cria outros véus. Por que que naquela época as pessoas não tinham intimidade com Deus? Ou por que, então vamos pensar no nosso dia, né? Por que que as pessoas não têm intimidade com Deus, amados? Vou ser bem objetivo. Por que que as pessoas não têm intimidade com Deus? Sabe por quê? Porque não querem. O véu foi rasgado e você tem acesso através de Jesus Cristo. Por que as pessoas não têm? Porque não querem. E é por isso que muitas vidas não são transformadas, porque não buscam transformação da sua vida pelo poder do Espírito Santo atuando na sua própria vida. conhecer quem Deus é e o que revela para nós quem nós somos isso mesmo então grave uma coisa o mediador entre você e Deus é Jesus então quer dizer que eu posso falar com Deus? pode através de Jesus Cristo aí eu pergunto, o que Deus está falando com você? não sei mas por que você não sabe? Será que o mediador falhou? Ou será que o mediador tirou férias? Hã? Ou será que o mediador é mentiroso? São opções, sério? Certo? amados? Estão comigo sim ou não? Será? Por que muitas vezes nós não sabemos o que Deus fala conosco? porque não se busca intimidade com aquele que é o mediador. Aí a gente não sabe mesmo, não, a gente fica perdido. Amados, por que que eu gosto de igreja que voltou a ser presencial, glória a Deus? Por que que eu gosto de pequenos grupos, células? Porque eu vejo, na verdade, nesse nesse mover nosso, né, de estarmos juntos, eu vejo pessoas tendo intimidade com Deus pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo né? o ambiente de, de, de igreja a gente vê né? tá próximo, na, na casa então a gente vê muito isso no ambiente familiar né? muito pastor é, o senhor falou que igreja ambiente familiar mas aqui a gente não vê muito ambiente familiar eu digo tem sim tem, pastor? Ambiente familiar aqui na igreja? Tem. Nós é que muitas vezes fugimos. Como assim? Vamos lá, vamos pensar na nossa família. Amém, amado? Amém ou não amém? Pensa comigo. Vamos pensar. Você tem família? Quem tem família aqui? Todos nós temos. Pastor, todos nós temos família. Você perguntou, quem tem família? Temos aqui. Na sua família tem aquele mal morado? Tem, amado? Tem. É, tem. Tem aquele mal-humorado. Tem aquele que a língua não cabe na boca? Tem. Tem. Tem, tem pessoas amorosas? Tem. Ah, tem também. Tem. tem. Tem pessoas que são atenciosas? Tem pessoas que são cheias de mimimi? Tem. Família! O interessante é que dentro da igreja a gente quer coisa diferente. É não é verdade? Então quando a gente encontra essas coisas que dentro da igreja, vai fala, que absurdo. Mas ele é crente. É. Ele só precisa se converter. Mas... E a gente não quer viver com isso. Vocês já pararam para pensar por que a gente às vezes depara com situações assim? De que, de repente, Deus está querendo tratar, não a vida da pessoa, mas a nossa. Sim ou não? É, amados, é isso aí. Então, o segundo ponto é, nós precisamos conhecer a Bíblia, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Por quê? Porque é a autoridade das Escrituras Sagradas. abrir A Bíblia precisa ser lida, estudada e marcada. Marca, rabisca. Nossa, pastor, mas eu fico marcando, rabiscando. Isso. Depois no outro ano você compra uma outra e faz a mesma coisa. E vai. Mas eu vou ficar com várias Bíblias. Aí, depois você doa para alguém. Mas ele vai ver minhas anotações que ele veja. Mas a gente precisa fazer isso. A Bíblia é importante. A Bíblia não é para ficar apenas no conhecimento de, de pastores, de professor de escola dominical, de líderes de, de células. Não, não, não. É para conhecimento de todos nós. Amado, vocês já pararam para pensar a quantidade de Bíblia que a gente tem hoje? São diversas Bíblias. Hein, Reinaldo? A gente tem a revista atualizada, a revista corrigida, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, nova versão transformadora, nova versão atualizada. A gente tem a Bíblia para crianças, a gente tem a Bíblia até em cartoon veja a Bíblia a a mensagem a de Jerusalém a gente tem tanto vocês já viram Bíblia em cartão? é top a gente tem opção de Bíblia O interessante que a reforma protestante a partir de Lutero ela buscou traduzir, como eu falei, a Bíblia da, da, para a língua do povo ok? então estava lá, não estava na língua do povo qual era a língua do povo? o alemão então ele estava querendo traduzir para a língua do povo para quê? para que a Bíblia chegasse até o povo Isso é. eu pastoreei numa cidade que a Bíblia chegou na cidade só em 1985 na verdade as pessoas tiveram acesso à Bíblia não é que chegou não Ela, as pessoas começaram a ter acesso em 1985 é mole uma coisa dessa? Né? Então, era, o objetivo era levar a Bíblia na mão de todas as pessoas, de todos nós aqui temos a Bíblia. Vamos imaginar aquela época. A Bíblia ela estava em latim, e a missa era celebrada em latim. Que delícia, hein? Não é? Aí o sacerdote ficava de costas para o povo. Você imagina: pega a Bíblia, coloca, fica de costas para você, e fica lá em latim, de costas para você assim que acontecia as celebrações na igreja tá amados, de costas e tal uma vez eu vi que começou a surgir o um murmúrio amados na igreja evangélica de que as pessoas que estavam ministrando louvor tinham que ficar de costas para as pessoas eu passei um período assim não, não eu vou ficar de costas para não exaltar, nós temos que exaltar o Senhor então todo mundo fica ligado de meu Deus do céu, nós vamos parar com essa papagaiada misericórdia para conduzir o povo para adorar ao Senhor o Senhor não está ali, tá? é então você imagina essa situação, né? e aí ficava lá o sacerdote de costas e de frente, na verdade, para as imagens que ali estavam e falava tudo em latim ninguém entendia nada ninguém entendia nada e a reforma ela veio para acabar com isso e agora o que nós temos? Os ministros de frente para a congregação se ensina o texto bíblico que você tem na mão certo? na sua língua e o Espírito Santo age no ministro e através dele e em você para transformar as nossas Amados, a gente tem que celebrar está sendo sufocada essa reforma protestante, a gente precisa anunciar isso o mais rápido possível e quanto mais, mais e mais e mais de contar a história, a propósito do Espírito nos transformar pelo poder dessa palavra. De conhecer essa palavra. O que está que escrito lá em Atos 17 11? Aos judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Então Paulo estava pregando tinha pessoas em determinado local e estava todo mundo interessado. Todos os dias ensinava as escrituras para ver, examinava, desculpa, todos os dias examinava as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade a gente encontra o um texto bíblico que está escrito lá em Atos 17 11 falando que quando Paulo estava ensinando e Silas estava ensinando as pessoas estavam ouvindo achavam maravilhado aquilo mas eles buscavam nas escrituras para ver se realmente estava condizendo com aquilo que eles estavam falando hoje você tem a Bíblia na sua mão e tem um mensageiro aqui e você está ouvindo e muitas vezes a gente nem sequer consulta na Bíblia se é verdade ou se não é verdade sim ou não? É. triste não podemos de maneira nenhuma viver dessa maneira eles estavam ensinando, eles ensinavam a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento, os profetas e Moisés. Você sabe por que a escola dominical surgiu, amado? A escola dominical surgiu para estudar. repetir. A escola dominical surgiu para estudar. E para estudar é preciso aprender a ler. Era isso que se fazia na escola dominical. Sabe o que? Ensinar as pessoas a ler. Ah, é pastor? É. E trazia as crianças e as pessoas que não sabiam ler, ensinavam a ler e eles liam o quê? A é por isso que surgiu a Escola Dominical. A Escola Dominical era para ensinar as pessoas a lerem e com isso eles ouviam a voz de Deus através da Bíblia. Isso é extraordinário. Queremos ouvir Deus? Ele nos chama. A Bíblia está diante da gente. O que a gente precisa mais? O pastor só lê. É verdade. As mudanças acontecem para aqueles que querem viver a verdade. Quem não quer, mano? Facilmente a gente ouvindo pastores evangélicos, a gente consegue ser enganado. que isso, pastor? Por isso que é importante a gente estar tá conhecendo a palavra. Certo? Eu amo ser protestante. Porque ser protestante no meio de protestantes me levam a conhecimento e crescimento e nós crescemos juntos. Porque nós... Vamos ver? Vamos ver. É isso, é isso. Então é aquilo, é aquilo. Então é isso, isso, isso. Pronto. 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 que não é uma pessoa que dita o caminho, e vocês estão olhando para um pastor, pensando dessa maneira, então agora vai ser a maior quizumba nesse lugar, não, preste atenção, estamos aqui para seguir aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, é isso mesmo, nós estamos aqui para seguir o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, amém? Bom, a gente gosta de pessoas que ditam, né? Faz isso, é daquilo, mas daquilo, mas eu não tenho chamado para isso. Tenho chamado para ser pastor. Pastor cuida das ovelhas, mostra o caminho, né? Conhece a voz, o pastor, tem essas coisas. Tá certo? Então, existe tudo isso. A escola dominical, os cultos, as células que, se Deus quiser, já ano que vem, logo no início, nós vamos começar discipulado. Eles existem. Para quê? Para a gente poder crescer junto. Somos livres. Mas nossa liberdade, ela vem acompanhada com responsabilidade. É por isso que nós lemos a Bíblia, estudamos com os outros, estudamos também a história, estudamos toda a história para podermos entender aquilo que a Bíblia está dizendo. tá legal? Não dá para a gente ficar sem igreja. E lembra sempre, igreja é família. Família nós encontramos de tudo tá bem? e a gente aprende diante disso eu gosto muito daquela arte que eu coloquei domingo passado que igreja local que protege o nosso coração e é mesmo é mesmo é por isso que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas, ele sabe a importância de nós estarmos juntos tá, isso é muito importante juntos somos opa então nós somos responsáveis de responder a Deus e as pessoas que estão próximas de nós o próximo não é estar aqui mas é participar e se envolver ser próximo não é estar aqui mas é participar e se envolver é ser família onde Deus te colocou não importa amado onde Deus te colocou o bairro que você mora o trabalho que você tem a família que você nasceu a escola que você estuda ou estudou lembre sempre que Deus confia em você ele tem uma experiência com o Senhor salvação é aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal por quê? Para impactar vidas e para você ser protestante. Não podemos mais sair engolindo tudo. Por isso é importante conhecermos a Bíblia. Estamos chegando no final. Nós já estamos no Evangelho de João. João. Quantas oportunidades o Senhor está dando para a gente. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Espero chegar aqui no domingo e falar assim: quem leu a Bíblia toda? Tem muita gente. o pastor. É. Nem sempre que eu gostaria o que acontece, mas é o que eu gostaria. Não é verdade? É isso. Então nós precisamos como igreja ler e estudar a palavra do Senhor e sermos protestantes reforma protestante o inimigo é astuto desde muito tempo ele viu que a fé cristã estava aumentando o império romano estava sendo sufocado, vai brigar o que, que é isso? Junta as duas coisas, que negócio dá certo? Deu certo por muitos anos muitos anos. Até que alguém resolveu. Espera aí, ué. Não é isso que está dizendo aqui. A Bíblia está falando outra coisa. Vamos estudar a Bíblia. Não sou o dono da verdade. É a Bíblia que contém a verdade. Só saberia a verdade e se conhecer a Bíblia. Isso é para todos nós. E nós aprendemos juntos. Amém? Glória a Deus. Lembra? Todos têm chamado. Só depende de você querer aceitar ou não esse chamado. Deus te chamou, sério. É. Deus te chamou. Viu, Senhor Deus te chamou, depende agora de você, que ele ouve, a palavra está aí, precisamos aprender e estudar, e precisamos protestar, tudo com o Espírito Santo dominando, né? Vem, amado, para Deus, vamos ficar em pé, vamos orar, por favor. Senhor Deus, nós, nessa noite, reconhecemos as nossas falhas diante de Ti, de não buscarmos dizer sim para o chamado que o Senhor nos dá, e muitas vezes não buscarmos conhecer a Tua Palavra. Ó oh Deus, e quantas vezes nós ouvimos mais pessoas pregando sobre a Tua Palavra do que a gente mesmo lendo a Tua Palavra. Sendo que o Teu Santo Espírito revela para nós aquilo que a Tua Palavra diz. E nós precisamos buscar a Deus e mais intimidade contigo. Porque nós temos livre acesso ao Senhor através de Cristo Jesus. Que isso não caia no nosso esquecimento, Deus, mas que a gente busque ao Senhor. Nós não queremos ficar, a Deus, com uma vida de apenas momentos pontuais, de presença com o Senhor sendo que nós podemos e temos acesso ao Senhor 24 horas por dia e nós queremos estar diante do Senhor 24 horas por dia, realmente percebendo a Tua presença e querendo o Senhor e conhecer e prosseguir conhecer o Senhor a cada dia mais. Deus é muito bom a gente pedir que alguém ore pelas nossas vidas e quão gostoso é, nós temos intercessores e pessoas que oram por nós. Mas em nome de Jesus, que a gente possa ter esse entendimento bíblico, que nós podemos chegar com o nosso coração humilde diante do Senhor e verdadeiro, e colocar diante do Senhor aquilo que tem passado na nossa vida. Porque se nós vivemos dessa maneira, o Senhor se revela cada vez mais para nós. Buscar-me me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a palavra do Senhor para nós. E é isso que nós precisamos viver e é isso que nós queremos viver, ó Deus. E esse mover seja de mover das pessoas deste lugar. Eu não sei, ó oh Deus, se tiveram pessoas que vieram aqui esperando, de repente, uma palavra confortadora ou até mesmo um período de oração, para que pudesse sair daqui mais tranquilo diante daquilo que estão passando e estão vivendo. Mas o Senhor conhece cada coração e isso que é importante. O Senhor conhece cada vida e o Senhor não nos despreza. O Senhor nos ama. Entregou o seu Filho ali na cruz para nos abraçar e dizer, eu te amo e nós te louvamos por isso porque o Senhor verdadeiramente nos ama e nos abraça como pessoas pecadoras mas como pessoas lavadas pelo teu sangue a tia é nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós nós não queremos mais ficar com os olhos vendados com o coração disperso nós queremos ter os olhos limpos e com o coração de carne diante do Senhor sensível ao Senhor e não queremos mais ser enganados diante daquilo que as pessoas pregam. Em nome de Jesus, porque nós queremos, ó Deus, uma pregação sempre baseada na Tua Palavra, naquilo que é verdade. E conhecendo a verdade, nós seremos livres. Porque com a verdade o Senhor nos liberta e assim nós queremos caminhar, com pessoas livres, libertas. Então, em nome de Jesus, eu venho realmente, a Deus, Pedir ao Senhor que gere essa palavra no coração de cada um que entrou neste lugar, em nome de Jesus. E que ninguém tenha medo de falar contigo, que fale com o Senhor e que escute a tua voz. O Senhor é um Deus que falou ontem, fala hoje, falará amanhã. Ninguém cala a tua boca, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. A ti rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, toda ação de graças. Nós rendemos a ti. E é dessa maneira que nós queremos caminhar a cada dia em nome de Jesus Cristo. É que oramos. Quem concorda com essa oração diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor inunde cada vez mais o teu coração e que o Espírito Santo guie os teus passos. Que os teus olhos sejam cada vez mais limpos para compreender as Sagradas Escrituras. Para você viver a verdade que o Senhor tem para você. Você foi chamado pelo Senhor e diante desse chamado você possa dizer Eis-me aqui, Senhor. Faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Que o Senhor molde a tua vida e o teu coração. E que a paz e o amor do Senhor reine na tua vida e dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Juntos somos. Então não esqueça. Obrigado. Não esqueça. É isso daí. Vai na paz do Senhor, você quiser entregar a sua adoração através de dízimos e ofertas. O gasofilac está na saída do templo. Fique à vontade. Cumprimente, seu irmão, com o da paz e tenha uma boa noite. Deus te abençoe.